0: Herkese merhaba. Ben Başak. Kariyer sohbetlerinde bu haftaki konumuz Çağlar İçer. Ben kısaca Çağlar Bey'in özgeçmişinden bahsedip sonra sözü Çağlar Bey'e bırakmak istiyorum. Çağlar İçer eğitimini İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde tamamladıktan sonra Kalarla ve Sorç Enceli Marketik alanında çatıralarını sürdürmüştür. Türkiye'nin en önemli teknoloji startuplarından Insider'in ortakları arasında yer alan Çağlar İçer, öngörsel modelleme ve yapay zeka teknolojileri üreten ekibin yöneticiliği görevini sürdürmekte ve ürün geliştirme ile stratejik planlama süreçlerini yönetmektedir. Çağlar Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ben çok teşekkür ederim yönetikimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum sizleri böyle güzel bir e- inisiyatif aldığınız ve e- gençlere e, bu tarz sohbetlerle e, fikir verme isteğinde bulunduğunuz için değil.
0: Teşekkür ederiz. Bizde size söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa ben direkt olarak sorulara geçeceğim mi?
1: E, direkt olarak başlayabiliriz. E, katılımcı arkadaşlar da zaten e, gelecektir diye tahmin ediyorum. E, sen, sen zaten beni şey yaptın e, tanıttın, e, güzel bir şekilde. E, zaten sorularla e, geçmişe de yönelik e, referanslar vererek e, güzel bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Başlayabiliriz yani.
0: Tamam ben o zaman ilk sorumuzla başlıyorum. İlk olarak biraz Insider'dan bahsedelim isterseniz. Insider'da ne yapıyorsunuz? Biz yani? biliyoruz ama arkadaşlar için ve Insider'ın çalışma ek- ekosisteminden bahseder misiniz?
1: E, tabii ki Insider 2012 yılında e, kuruldu. Türkiye'de kuruldu şu anda Insider'ın yaptığını şu şekilde tanımlayabiliriz. Online web sitesi olan ya da mobil uygulaması olan markaların işte web sitelerine mobil uygulamalarına, reklam kanallarına, e-mail kanallarına entegre oluyor Insider. Bu entegrasyon sayesinde de markaların kullanıcılarının o kanallardaki davranışlarını toplayabiliyor ve bu davranışlar üzerinden de bir yapay zeka algoritmaları ile Kullanıcıların ne yapacağını tahminliyor. Tahminledikten sonra da yine bahsettiğim kanallarda web sitesinde, e-mail'de, mobil uygulamada, e- reklam kanallarında bu kullanıcılara iletişim e- yapma alanı sunuyor gibi düşünebiliriz. Yani örnek e- kısa bir örnek vereyim. Satın alma ihtimali yüksek olan kullanıcıları yapay zeka ile tahminliyor. Sonra bunu reklam kanalına iletiyor. Ve o kullanıcıların hedeflenmesini sağlayarak reklam harcamalarının yüksek oraylı bir şekilde, e, yüksek geri dönüşlü bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Insider'ın temel olarak yaptığı, e, temel olarak dedim ya aslında bu bahsettiğimi birçok e, ürün, ürün desteğiyle yapıyor. E, bu şekilde özetleyebiliriz. Şu anda da e, yaklaşık... 450 çalışanımız var dünyanın işte 21 ülkede ofisimiz var. Singapur Airlines gibi işte Estee Lauder gibi Toyota gibi birçok dünyaca ünlü bilinen marka müşterimiz. Bu şekilde başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Büyümeye devam ediyoruz. Genç arkadaşları da aramıza katmaya devam ediyoruz. Önümüzde de daha başarılı Günler görünüyor inşallah her şey yolunda giderse i̇nşallah. diyelim.
0: Çok da. Peki biraz da şirketteki çalışma ekosisteminden bahseder misiniz?
1: E, tabii e, öncelikle yani bir teknoloji şirketi olduğumuz için e, yazılımcı arkadaş sayısı, yazılımcı mühendis arkadaş sayısı e, çok fazla yaklaşık e, yani yüzden fazla e, yazılımcı arkadaşımız var ve bu e, İstanbul ofisimizde, İstanbul ve Ankara ofisimizde. E, onun dışında e, tabii ürünümüzü oluştururken bu yazılımcı arkadaşlarımıza ek olarak product manager yani ürün ürün müdürü Türkçesi. E, Türkçe çok uygun olmuyor ama product manager diyelim. Product manager arkadaşlarımız var, kaliteden sorumlu arkadaşlarımız var. E, bu teknoloji ürünler çıktıktan sonra da bu ürünlerin satılması ve satıldıktan sonra da e, müşteri yönetiminin yapılması. Ayrıca pazarlama e, ekibimiz mevcut. E, bunlarla beraber yani... En önemli ekibimizin işte 450 kişiden bahsettim. En önemli e, payı e, yazılımcı arkadaşlardan oluşuyor. E, bu şekilde özetleyebilirim. Ve e, hani daha çok yaş ortalaması da biraz gençten yana olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki tecrübeli arkadaşlarımız da aramızda çok fazla var. Ama e, böyle bir... Hem uluslararası ortamın olduğu hem de e, çalışarak, çalışmaktan gurur duyarak, çalışmaktan gocunmayan insanların bir arada olduğu, kendini geliştirmeye e, açık ve kendini geliştirmeyi isteyen insanların bir arada olduğu bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Reklam gibi oldu ama sorunun cevabı bu olduğu için bu şekilde cevap vermek duruyoruz. Yok,
0: ya zaten biz bunu bunu duymak istiyoruz aslında. Bunları duymak istiyoruz.
1: Söyleyemedim biraz. Güzel bir cevap, <gülüyor> sağ Tamamdır.
0: Evet, çok teşekkür ederiz cevabınız için. Ben diğer soruya geçiyorum. Insider'i kurarken ne gibi değişik sorunlarla karşılaştınız?
1: <gülüyor> yani e, burada özellikle şimdi geçtiğimiz 10 sene öncesine baktığımızda, 15 sene öncesine baktığımızda şu anda içinde bulunduğumuz zaman e, biraz daha bu ekosistemin, startup ekosisteminin, girişim ekosisteminin biraz daha gelişmiş olduğu bir zaman hem gençler buna daha fazla ilgi duyduğu için hem teknolojik alanda gelişmeler dünyada daha fazla olduğu için şu anda bu ekosistem çok daha büyük ve çok daha nasıl diyeyim çok daha büyük ama kesinlikle yeterli büyüklükte ve yeterli harekette değil. Şimdi çok fazla üniversiteden çok fazla mezun olan arkadaşlarımız var bunların bir kısmı çok küçük bir kısmı bir girişim alanında bir şeyler yapmak istiyor ve bu alanda e, aksiyonlar alıyor. E, geçtiğimiz 10 sene önce bu daha azdı. Şu anda e, ne mutlu ki daha fazla ama çok daha fazla olması gerekiyor ki biz de e, buralardan burada eğitim görmüş insanların ürettiği teknolojiler üretebilelim. Şimdi biz de hani Insider'in ilk kurulduğu e, zamana döndüğümüzde bir kere en önemli e, zorluk demeyeyim de hani, challenge da demeyeyim challenge'ın Türkçesi olarak ee, bir challenge'in Türkçesinde ne diyelim?
0: Ben de challenge olarak kullanıyorum Türkçe'de de mahtar.
1: Üzerinden gelinmesi gereken ve gelinebilen engel diyelim. Ee, engel demek. Buna... Evet. Ekip, ekip çok önemli. Yani ilk e, ilk kurulduğunda herhangi bir startup ilk kurulduğunda o ekibi oluşturmak e, çok önemli ve bir o kadar da önemli olduğu kadar da kolay değil. Çünkü e, ilk kurulduğunda ne var? Elinizde aslında hiçbir şey yok. Belki sadece bir fikir var ve kurucu ortaklar var. Bu fikire ve kurucu ortaklara inanabilen e, arkadaşları e, aramıza katmak bizi aslında bu noktalara getirdi. Ama o zaman da bir yandan zor olan e, şeylerden biriydi. Çünkü karşı taraf hani bir arkadaşımız var. Bir görev almasını planlıyoruz. Lakin ortada henüz bir şey yok. Daha yeni e, kuruluyor. ve Dolayısıyla o arkadaşın buna e, güvenip e, bu işin içine girmesi de o kadar kolay olmuyor. Şu an mesela dedim, 450 kişiyiz dedim ya şu an biraz daha mesela kolay. E, ama o işte 6 kişiyken, 10 kişiyken, 20 kişiyken e, bu biraz daha zor oluyor. Buna ek olarak yani şu da var. Yani geçtiğimiz 7 sene boyunca hepimiz aslında e, Insider'daki herkes kendisini çok fazla e, geliştirdi. Geliştirmesi gerekti. Çünkü biz ilk kuruluna Ürün yönetimi nasıl yapılır, teknoloji e, geliştirilmesi nasıl yapılır? Tabii ki e, hani çok fazla çok fazla bilgi sahibi değildik bu konularla ilgili. Öğrene öğrene e, o noktalarda yani bir ürün nasıl yapılır, ürün yönetim süreci nasıl yapılır, kalite süreci bu ürünün içerisine nasıl eklenir, bunları zamanla öğrendik. İlk başta bu, bunlar bu kadar kolay değildi ve çok fazla e, zorluklar e, çektiğimizi söyleyebilirim. Bundan sonra da aslında bir diğer e, zorluk diyelim. İlk müşterinin gelmesi. İlk müşterinin gelmesi e, zor olduğu kadar aynı zamanda e, çok önemli e, şeylerden bir tanesi. E, mihenk taştı. <gülüyor> mihenk taşılarından bir tanesi. E, o da ilk müşteriye getirmek de, e, zorlu olan süreçlerden ama bir o kadar da keyif aldığımız süreçlerden bir tanesiydi.
0: Çok teşekkürler cevabınız için şöyle bir soru gelmiş. Aslında bu soru bize hep geliyor. Birlikte çalıştığınız kişilerde aradığınız özellikler neler? Insider'da işe ve staja girmek için ne yapmak gerekir? Aslında Hı-hı. biraz da cevap verdiğiniz ama e,
1: Tabii yani şunu söyleyeyim. Bir kere e, yani Insider'ın kendi e, değerleri var. Bunlardan da bahsedeceğim ama e, öğrenmeye açık olmak çok değerli. Neden çok değerli? Şimdi teknoloji alanında bir iş yapıyoruz. Teknoloji alanında bir iş yaptığımız için de teknolojide çok hızlı geliştiği için e, eskisi gibi ben kendime şu alanda geliştirdim ve bu alanda geliştirdiğim haliyle sonsuza kadar devam edebilirim denilebilecek bir ortam yok. Sürekli teknolojide geliştiği için bu ki değişen teknolojiye uyum sağlayabilen insanlar e, olması lazım. Uyum sağlayabilmenin de birinci şartı aslında nedir? E, kendini geliştirmeye, öğrenmeye, yenilikleri takip etmeye e, açık olan ve meraklı olan insanlardır. E, bu da yani herhangi bir yani insider için de bunu söylüyorum ama herhangi bir girişimde bence bu e, çok önemli bir nokta ve herkesin bunu e, göz önünde bulundurması lazım. E, buna ek olarak yani biraz kendimden örnek vereceğim. Yani Beni en mutlu eden şeylerden bir tanesi aslında bir şeyler üretebiliyor olmak. Olmayan bir şey var. Yani bu yazılım olmak zorunda değil, yazılım olmadan da üretilebilir ama şu anda benim yaptığım iş bir yazılım üretiyoruz, sıfırdan bir şey yaratıyoruz. Bu üretme e, üretmeden zevk alan sıfırdan bir şey orta, ortaya çıkarmak isteyen bu ve bunlar bunun kendilerini mutlu edeceğini inanan e, insanlar da gerçekten çok e, faydalı ve e, faydalı oluyorlar ister istemez çünkü zaten yaptığımız şey bu e, ve birbiriyle uyumlu olmuş oluyor. Ee, ve bu saydığım özellikleri yapmak için çalışmak çok gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum da var. Yani ne yazık ki ülkemizin birazcık hani e, kültürüyle de alakası var bu durumun. Çalışmanın enayilik olarak görüldüğü bir e, bakış açısı var. Küçükten beri gelen. Yani e, ilkokulda bile ne diyorlar? İşte inek diyorlar mesela. O evet. dersleri yani, iyi olan, çalışan, yani e, sonrasında da ya abi bırak ne çalışacaksın e, gel pes atalım diyor şimdi pes dağıtılması lazım e, hobilere zaman da ayrıl- ayrılması lazım ama e, bazı şeyleri başarabilmek için başarılı noktalara gelebilmek için de e, çalışmanın önemli olduğunu da unutmamak gerekiyor dolayısıyla e, hmm. çalışmak önemli hatta yani hep işte Konuştum yerlerde genç arkadaşlara bunu öneri olarak da söylüyorum. Ee, bir tane özellikle bu olmuş olsun. Ee, bir de tabii e, farklı pozisyonlar için farklı görev, farklı rol alabilecek e, arkadaşların farklı yetilere de sahip olması gerekiyor. Örnek veriyorum satıştan sorumlu arkadaşın e, biraz daha kendini insan ilişkileri tarafında e, geliştirmiş olması gerekiyor. E, ama t- yani bunları ben hani her pozisyon için tabii ki saymayayım, genel olarak bahsetmiş olayım. Bu önceki bahsettiğim e, üç madde zaten e, genel e, gereksinimlerden üçüydü, birkaçıydı diyeyim. E, buna ek olarak da biz e, bir yandan da vicdanlı iyi insanlarla beraber olmak istiyoruz. Yani e, yanındaki arkadaşı kafasını bir şeye takmışken onunla ilgilenen, ona destek olmak isteyen insanları, ee, insanlarla beraber olmak istiyoruz. Dolayısıyla yani belki bir alanda çok yetenekli bir arkadaşımız var ama insani ilişkiler ve niyet açısından problemleri var ise ona çok, onlarla tabi çok e, uyumlu bir şekilde çalışamayacağımız için e, bu iyi insan olma diye şöyle tırnak da e, koyayım e, bizim için önemli konulardan bir tanesi. Staj konularına gelecek olursak oradan hemen oraya bağlıyorum. Ee, yine farklı pozisyonlar için farklı özellikle üniversite öğrencilerinin işte 3. 4. noktadaki üniversite öğrencilerine ya da yeni mezun arkadaşlar için e, kurgulanmış bazı programlarımız var. İşte bir e, örnek veriyorum yazılım tarafı için challenge yapıyoruz. Hatta e, biz yapay zeka tarafında Big Data ve yapay zeka tarafında geçtiğimiz Şubat ayında yapmıştık. Bu Şubat ayında ya da Mart ayında da yapacağız, e, duyuracağız zaten. Orada üniversite öğrencisi arkadaşların da buna başvurmalarını bekliyoruz ki o süreçten sonra bir staj imkanı ya da staj sonrasında da beraber çalışabilme imkanı sunabiliyoruz. Dediğim gibi bu her pozisyon için var. Yani LinkedIn hesabımızı takip et derse arkadaşlarımız zaten bunun duyurularını görürler. Ama şunun da altını çizmem lazım. Yani normalde hani staj yapılır biter ya. Yani biz biraz ee, bu alanda e, bu alana gönül vermiş arkadaş yani stajyer olacaksa bile bir kere herhangi bir aklımıza işte e, şurada staj yaptım ama pek bir şey yapmadım değil. Insider'da da staj yapılacaksa burada çok şey e, yapılan, çok şey öğrenilen ve aslında bizim de beklenti olarak bir o stajyer ya değil kendi aramızdan bir arkadaşımızmış gibi ondan da beklentimizin olduğu bir süreç. E, oluyor stajyer arkadaşlarımızda. Dolayısıyla yani, staj yapmak isteyen arkadaşlar da bunu hani e, biz hani stajyer gidir, gelici, ge, gelici geçicidir diye düşünmüyoruz. Onları gelecek yol arkadaşı olarak değerlendiriyoruz. Staj yapmak isteyen arkadaşlar da bu şekilde düşünürse daha iyi olur.
0: Yani aslında stajyerinizin de şirketin bir parçası olmasını bekliyorsunuz.
1: E, evet, evet, evet. Yani evet. öyle bir geçici hani dur bir bakayım gibi değil de e, hakikaten beraber bir şeyler yapmaya istekli Arkadaşlar istiyoruz.
0: Peki az önce tam da böyle hobilerden de bahsettik. Ondan bahsetmişken de hemen sorayım. Siz tiyatroyla da ilgileniyorsunuz bildiğim kadarıyla. Peki siz hem iş hem tiyatro aynı anda nasıl yönetiyorsunuz diyeyim.
1: Evet. Doğaçlama tiyatro yapıyorum bu arada. Doğaçlama tiyatro. işte bir ekibimiz var. 7-8. senemiz. Yerli Yersiz Doğaçlama bu arada Instagram'dan <gülüyor> takip edebilirsiniz. Ee, yapıyoruz bayağı faydalı bence herkesin bu arada yani hobisi de olmalı çok yoğun çalışsa da bu arada e, çok yoğun da çalışıyorum tabii ki e, ama çok yoğun çalışmanın yanında e, bir hobi her zaman e, faydalı oluyor. başka insanların kendilerini başka yönde e, geliştirmesini de sağlıyor çok kolay oluyor mu yani zamanımızı doğru planladığımız sürece her şey çok kolay oluyor Spor yapmak isteyen herkes kendi sporunu da yapıyor. Ee, başka bir hobisi işte müzikle ilgilenen ya da e, herhangi bir hobisine zaman ayırmak isteyen arkadaşların da e, mutlaka ayırmasını hem üniversitede okurken, keşke lisedeyken de, şimdi biraz geç olabilir lisedeki ki arkadaşlarım onları da hitap etmiş olum, ee, bir ek bir bilezik e, sahibi olmak bence çok faydalı. Hem de o bir e, farklılığı, Taraftan bakış açısı, iş hayatınızda farklı bir taraftan bakma yeteneği de sağlıyor. Onlardan bir tık hani farklı bir alan olduğu için bir de hani bir de doğaçlama tiyatro olduğu için hızlı düşünme gibi hızlı düşünme hızlı cevap verme gibi alanlarda da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla öyle öyle gidiyor yani iyi gidiyor.
0: <gülüyor> ya ben biraz da bu tarz hobilerin insanın öz disiplinini de yükselttiğini düşünüyorum.
1: Ee, doğru çünkü zaman ayırman gerekiyor ve o zamana ayırabilmek için de e, belli bir disiplini e, izlemen gerekiyor. Dolayısıyla katılıyorum ben de sana. Evet. Ee,
0: bir şöyle bir soru gelmiş. E-ticaret e, konusunda yapay zeka nasıl kullanılıyor? E, henüz var olmayan bir ürün ya da hizmeti önceden tanımlanabilir mi? Tanımlayabilir miyiz? Ha, pardon. Varmıyor. Önceden tanımlayabilir mi?
1: Orayı o son son cümleyi bir daha alabilir miyim?
0: Henüz var olmayan bir ürün ya da hizmeti önceden tanımlayabilir mi?
1: Güzel güzelmiş o, o son soru da. Şimdi bir temelden e-ticareti nasıl kullanılıyor tarafından e, gireyim. Bu arada bizim hani insider'ın içerisinde yapay zekayı kullanan ürünlerimizden biraz bahsedeceğim bu alanda çünkü direkt e-ticaretle e, alakalı. E, bunlardan birincisi bir kere kullanıcıların e, niyetini tahminleme. Yani indirme Duyarlı mı değil mi? Satın alma ihtimali yüksek mi değil mi? Bu kullanıcılar önümüzdeki dönemde bu siteye ne kadar gelecek, ne kadar gelecek ve ne kadar değer yaratacak bunun tahminlenmesi. Ee, buna ilk olarak kullanıcıyı ne zaman kaybedeceğiz? Kullanıcı kaybedilmeye ne kadar yakın ki ona da ona göre bir iletişimde bulunabilsin. Şimdi bir e, kullanıcı segmentleme. Bu örnekleri kullanıcı segmentleme olarak düşünebiliriz. İkinci tarafı aslında e, recommendation engine, ürün öneri motoru, e, Insider'da da adı Smart Recommender diye geçer bu arada. Yani gündelik hayatımızda da çok fazla var. İşte Netflix'ta var, Spotify'da var, e, Amazon'a girerseniz Amazon'da yani her sayfada en az üç tane var. E, bu da aslında ne yapmış oluyor? Yine kullanıcıların geçmiş verilerini toplayıp ve yapay zeka aracılığıyla hangi ürünlere e, ilgi duyabilir. Bunu tahminleyerek bu ürünleri kullanıcılara gö- gösteriyor. Yani zaten şu detaylı açıklamama gerek yok. Sadece buradaki şey kullanıcının geçmiş davranışlarını, geçmiş satın almalarını, geçmiş aramalarını, geçmiş sepete eklemelerini. E, i̇şte Netflix'teyse ne kadar izliyor, hangi janrıda izliyor vesaire. Bunları göz önünde. bulundurarak olarak her kullanıcı özelinde buradaki en önemli nokta her kullanıcının kendi davranışına göre bir e, içerik bir ürün önerisi görüyor olması ve bu da aslında yani şunu düşünebilirsiniz işte bir internet sitesi düşünün bir internet sitesine giren bütün kullanıcıları düşünün o bütün kullanıcıların bütün yaptığı sayfa görüntülemeleri düşünün bu sadece bir marka için yani bir saniyede ne kadar fazla veri aktığını düşünün bunu bir de işte e, 600-700 marka için bir saniyede ne kadar büyük bir veri kullanın, her kullanıcı için aktığını düşünün e, o yüzden zaten Big Data diyoruz. Bunların sonucunda da kullanıcının tecrübelerine uygun, tercihlerine uygun. Belki kendisi farkında olmasa bile e, onun tercih edebileceği ürünler e, önerilmesini sağlayan bir sistem. Yapay zeka bir de burada kullanılıyor. Ek olarak e, arama tarafında kullanılabiliyor. Web sitelerinde yani Google'dan bahsetmiyorum. Bir de hani ürün araması vardır ya. Burada da ürün araması yapan kullanıcıların yine geçmiş verilerine göre... Ee, örnek veriyorum ben işte Apple diye arıyorum ama e, ben mesela işte Apple cihazı Apple markasını arıyorum başka biri Apple meyvesini elma meyvesini arıyor bunu da geçmiş kullanı, geçmiş aynı aynı kullanıcıların kullanıcı özelinde e, geçmiş verilerini göz önünde bulundurarak en doğru sonucu vermesini sağlıyor. Buna ek olarak yani bunlar biraz daha görebildiğimiz daha somut bir şekilde yapay zekayı nasıl kullanabildiğimiz örneklerden bir tanesi. Bir de göremediğimiz taraf var. Göremediğimiz tarafta da örneğin e, bu fraud detection var. Yani bir satın alma yapılıyor ama orada bir fraud'un işte Türkçesi nasıl diyeyim dolandırma alışverişi diyeyim bir şeyler oluyor. Onun e, tespit edilmesi tarafında da yapay zekalar kullanılabiliyor. Ek olarak bazı markalar chatbot kullanıyor biliyorsunuz. Bazıları insan yani o chatbotlar aslında bot değil insan, bazı yerlerde hazır hazır cevaplar var ama bir de hazır cevapların olmadığı ve karşı tarafta insanın da olmadığı hakikaten chatbot. Yani bir botun olduğu ve e, kullanıcı bir niyette bulunduğunda, bir şey yazdığında onun ne istediğini tahmin eden ve bu tahmine göre ona e, cevap vermeye çalışan e, chatbotlarda da kullanılabiliyor. Şu an son zamanlarda Türkiye'de bankalar biraz hani bu işe e, giriyor. Fena olmayan noktalarda e, ama yine daha iyi olma e, potansiyeli de mevcut şey tarafında hani sorunun ikinci tarafına gelecek olursak hani hiç yani yapay zeka aracılığı ile e, işte bir ürün oluşturulabilir mi hiç akla gelmeyen o çok e, o çok gerçekçi değil yani ürünü bu arada hani şey olarak e-ticaret sitesinde satılan bir ürün olarak düşünebilirim. Yani yapay zeka aracılığıyla çeşitli outputlar elde edilebilir. Hani örne- örnek veriyorum, şu yani şuraya şu kategoriye da- dair şu markaya dair şu renge dair bir talep var. Sen o talebi karşılayamıyorsun diye bir şey çıkarabilir ama bunun otomatize olup ve insan şeyinden de geçmeden hani insan filtresinden de geçmeden o çok gerçekçi olmaz ama neden olmasın. Yani hani böyle bir ben şu an hani yeterince düşünmeden bir cevap veriyorum soruya istinaden un üstüne yeterince düşünüldüğünde belki hele de etçalıştelerindeki işte kategori yöneticilerinin kullanabileceği e, ve ya da işte moda tarafında ya şöyle bir ürün ne dair talep olacak gibiyi tahminle ya da içe doğmayla değil de böyle bir veriyle e, verebiliyor olmakta değerli olacaktır öyle bir şey olduğunda diyebiliriz ve hani ucu açık olduğunu da söylemek lazım bu konunun yani şu anda ben e kullanılabilecek belli başlı örnekleri saydım. Ama yarın bir gün mesela şimdi de aklıma geldi şu an üzerine e, üzerine de işte çok fazla çalışan e, yerler var. Bu image recognition tarafı örnek veriyorum işte bir e, ürün var. O ürünün görselliğine ve rengine uygun e, başka ürünlerin önerilmesi mesela. E, bu gibi kullanımlar da var. Yapay zeka'nın image recognition tarafının kullanıldığı. Dolayısıyla o, ucumuz açık Genişliğimiz var, dolayısıyla şey yapmak lazım. Yani hep yeniliklere takip etmek ve bu yeniliklere dair fikir üretebiliyor olmak lazım.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Bir soruda şöyle gelmiş: Yapay zekanın gelişmesinin önündeki en büyük engel nedir?
1: Yapay zekanın gelişmesinin önündeki en büyük engel bence şu anda yeterince insanın bununla ilgilenmiyor olmasıdır. Ee, yani çok fazla baktığımızda hani Türkiye'de de işte yakın zamanda bir bölüm işte Hacettepe Üniversitesi'nde oluşturuldu. Yani şu anda buna dair eğitim, kendini eğitmek isteyen arkadaşlarımız çok kolay bir şekilde çok fazla çok fazla kaynakla kendini geliştirebiliyor. Kesinlikle bir bahane değil bu arada buna dair ekstra bir bölümün olmaması. Ama toplam hem dünyaya da baktığımızda, bu alanla ilgilenen insan sayısı bence olması gerektiğinin ve içinde bulunan fırsatları göz önünde bulundurduğumuzda e, onun altında, o sayının altında. Dolayısıyla yani onun dışında bir engel e, ben görmüyorum. Daha fazla insan, daha fazla akıllı insan e, bunun için zaman harcarsa buradaki gelişim hızının çok daha hızlı olacağını yani hep beraber tahmin edebiliriz. E, onun dışında bir engel hani... Şu, şu, Soru, soruyu soran arkadaşımız hani biraz şunu düşünerek bir sormuş diye düşünüyoruz. Hani işte Putin bir açıklama yapıyor işte Elon Musk bir açıklama yapıyor işte yapay zekanın e, regüle edilmesi lazım. ben yani Evet tabii ki edilmesi lazım çünkü yani bu arada hani şunu da hatırlayalım yapay zeka ne, nerede tehlikeli olabilir diye düşündüğümüzde şu anda mesela bir drone düşünün drone hop insan olduğunu anladı hop chat mesela vurdu. Yani şu an zaten o noktadayız bu arada. O yüzden de güle edilmesi lazım. Bunlar yani şu an çok ilginç noktalara gidebilir. Neyse oraları kenara koyuyorum. Ee, özetle bu işle ilgilenen insan sayısı keşke daha fazla olsa.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Hemen arkasından şöyle bir soru gelmiş. Kendimi yapay zeka alanında geniştirmek istiyorum. Üniversite ve sonrasında ne gibi bir yol izlemeliyim? Yapay zekada master doktora şart mı?
1: Evet. Master, doktora kesinlikle şart değil. Yani şart olduğunu söyleyemem. Şart değil. Ee, yani bu sadece yapay zeka alanında değil. Bu işte kodlama alanında, e, teknoloji alanında kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için kaynak çok fazla var ama kendini geliştirmek istiyor olması lazım. Yani maruz kalarak ya şurada bir şey izledim. Değil. Ya da okulda şöyle bir ders var, verdi vardı ama ben isteyerek değil ama yani zorunlu bir ders vardı ve onu dinledim. Yani maruz kalarak değil, isteyerek e, öğreniliyor olması lazım. Yüksek lisansa hiç gerek yok. Yani e, tabii ki yüksek lisans da önemlidir, eğitim her zaman önemlidir ama yani gerek mi? Gerek yok çünkü neden? Bu işle ilgilenen yerlerde, e, girişimlerde e, tecrübe edinmek bence en hızlı ve en doğru öğrenme adımlarından bir tanesi. Çünkü hem gerçek alanda yani bu yapay zekanın işe yarar bir alanda kullanılan yani endüstride kullanıldığını tecrübe ederek bu alanda kendine geliştirsek arkadaşlarımız çok daha kolay geliştirebilir. Yani teorik taraftansa daha pratik tarafta kalmak bence çok daha iyi geliştirebilir. Hem bu adımın da öncesinde tabii ki bu noktaya gelmek için işte bu ee, şeyleri zaten arkadaşlarımız benden çok daha iyi bilir hani işte bu kursların online kursların olduğu siteleri ama bir de Kaggle vardır bilirsiniz orada hem datasetlerde de çalışma fırsatı Kegel, Kaggle, K A G L E orada hem datasetlerde çalışma hem de yapay zeka problemleriyle hem öğrenilenleri deneme fırsatı oluyor bence çok eğitim çok öğretici bir bakış açısı. Hem de işte bu ekür simetriklerini falan görebiliyorsunuz. Diğer insanlar ne yapmış bunu e, görebiliyorsunuz. Teorik önemli ama pratik de çok önemli. Pratiğin en edinebileceği yer zaten bu işi yapan bir yerde bulunmak. O işi bir, yapan bir yerde bulunmadan önce de bu pratiği bu bahsettiğim işte Kegel gibi ortamlarda e, arkadaşlarımız kendilerini e, deneyerek öğrenerek ilerlemesi faydalı olacaktır.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Bir de şöyle bir soru gelmiş. Türkiye'deki yapay zeka çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya ile karşılaştırınca ne durumdayız? Hı
1: hı. Türkiye'de de epey e, yapay zeka alanında çalışmalar başlamış durumda. E, ne mutlu ki. E, bir kısmı daha şey erken adımlarını atıyor ve e, önümüzdeki dönemde iyi e, yerlere geleceğini e, umuyorum. E, şu şu taraf yani bunu en azından bunu e, isteyen, bunu göz önünde bulunduran, buna dair bir aksiyon alan insanların, insider da bunlardan bir tanesi, var oluyor olması bence çok değerli. Ama heh, Türkiye'de bu nasıl, dünyada nasıl dersek, dünyada tabii bu kullanım alanları çok daha genişlemiş durumda. En basitinden e, Türkiye'de bu robotik alanı çok fazla kullanılıyor. E, yani gerçi var bazı bazı robotlar var ama bu yapay zeka ne kadar orada kullanılıyor, ne kadar e, önem veriliyor ve dünyayla ne kadar yarışabilir seviyede robot, robotik açıdan söylüyorum. Bu biraz tartışılıyor. Buraların biraz daha e, ülkemizde de geliştirilebiliyor, gelişiyor olması lazım. Bu da yine şeye bağlanıyor. Bu işle ilgilenen insan sayısının e, artması gerekliliğine bağlanıyor. Dediğim gibi 10 sene öncesine göre çok daha iyi durumdayız ama Olması gerekene göre de çok daha geri durumdayız. Buna dair aksiyonlar alınması çok güzel. Keşke daha fazla adımlar atılsa ve hem çok daha fazla insan kendini yetiştirebilse böyle yerlerde bulunarak hem de teknoloji çıktılarının ticarileşebilmesi aşamasına gelinmesi ne görmek çok daha mutlu edecektir bizleri.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Aslında bence yapay zekanın korkutucu bir yanı da var bana göre.
1: Öyle mi? Nasıl? Hangi açıdan?
0: <gülüyor> yani böyle işte silahlar olsun, diğer şeyler. Evet. Ya da robotlar.
1: Orada işte şeyi ayırmak lazım yani. E, yapay ze- Evet yapay zeka vasıtasıyla bayağı ilginç şeyler e, yapılabilir. E, ama biz aynı zamanda sağlık açısından da ee, çok önemli e, nasıl örnek veriyorum işte bir kanserin kanser olmadan insanların e, kanser olma ihtimali yüksek olan insanların tespit edilmesi ya da işte kalp e, kalp rahatsızlığı olan insanların önceden tespit edilebilmesi ya da bu yine sağlık alanındaki image cognition tarafları e, yani buralarda da çok fazla gelişim alanı ve çok fazla fayda alanı var buralarda e, Yapay zeka orada kullanırsak evet öyle ama buralarda kullanırsak ee, da böyle e, diye düşünebiliriz. yani.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Ee, şöyle bir sorumuz var. Bir de. Startup bir firma kurmak için gereklilikler neler? Kariyerin başında mı yoksa tecrübe kazandıktan sonra mı firma kurmak daha mantıklı size göre? Demiş.
1: Çok güzel soru. Ee, şöyle yani fikrimi söyleyeceğim. Tabii ki burada bu bir hani şey bir soru, e, öznel bir soru. Herkesin farklı fikri olabilir. E, ama benim fikrim, yani mesela üniversiteden mezun olduk, çat, bir fikrimiz var. Haydi bir şey yapalım. Dansa e, bir girişimin içerisinde bulunup, oradaki birçok alanda, işe alım alanında, finans alanında fikrimizle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen pazarlama alanında, satış alanında tecrübe ediniyor olmak. ve bu işler nasıl yapılır? En çok da teknoloji üretim alanında bu arada. Bu alanlar tecrübe ediniyor olmak bence çok değerli. Yani önümüzdeki dönemde yapılabilecek hataların yapılmadan önce tecrübe edilmesini sağlayan bir yöntem bence. Hata yine yapılsın bu arada. Hata yapılmadan zaten herhangi bir şirket, herhangi bir girişim, herhangi bir noktaya gelemez. Ama o yapılan hataların e, yapılamayan yani yapılmadan önce e, önlenebilir versiyonları da çok fazla var. Dolayısıyla mezun olup bence bir hele de böyle bir fikir varsa bir startupta, bir scale upta çalışmalarını tavsiye ederim herkesin. E, çünkü dediğim gibi yani hayal edemeyecekleri çok fazla çünkü şey olabilir. E, hayal edemeyecekleri öğrenmeleri gereken çok fazla konu olabilir saydığım alanlarda. Dolayısıyla birincisi bu. Ee, ikincisi şu çok önemli e, ekip çok önemli yani işte mesela bir fikrimiz var yine i̇şte ben ben tek kişiyim, üniversiteden mezun olacağım inanılmaz bir fikrim var, dünyayı kas- kavuracağım ee, ve işte bir örnek veriyorum bilgisayar mühendisiyim kendi başıma da e, bunu yapabileceğimi e, düşünüyorum yine de ben e, kendime e, bir ekip Hele de bir kurucu ortak ekibi kurmam bence çok değerli. E çünkü yani bir farklı alanlarda da yetkinliklere ihtiyaç var. Örneğin bu teknoloji ürünü yaptık ama bu teknoloji ürününü sahaya nasıl indireceğiz? Bu alanda kendini geliştirebilen ya da o alanda yetenekleri gelişmiş bir insanın da e, işin içerisinde olması lazım. Dolayısıyla öyle bir yani şey şey çok iyidir bu arada. Hani hiçbir şey yapmayıp ben e, girişimi kurmayacağım, gideceğim bir yerde işte çalışacağım hayatım boyunca dansa. ilk gün kurmak çok daha iyidir. Ama ilk gün kurmaktan üniversiteden mezun olup dansa bir yerde bir girişimde tecrübe edip iki sene üç sene kurmak en e, değerlisidir e, diye özetleyebilirim. E, şeyi de özetlersem ekip kurmak. Ee, ekip kurmak aslında ilk iş ekip kurmak ekipten sonra yani fikir çok önemli değil inanın e, fikir ne kadar güzel olursa olsun e, ekip iyi olmadıncı ekip iyi olmazsa e, bu fikri uygulamada hatalar yapılırsa o fikir hiçbir yere e, gelmeyebilir e, dolayısıyla fikirden daha önemlisi ekip e, diye toparlamış
0: olayım teşekkür ederiz cevabınız için hemen arkasından da şöyle bir sor gelmiş bir yazılım temelli firma kurmak için taban sermaye ne kadar olmalı? Bütçesi kısıtlı insanlar firma kurmak isteseler neler yapmalılar? Nerelere başvurmalılar?
1: Valla yani e, hele de bir kurucu ortaklı bir ekiple başlıyorsanız yani sermayesiz de yani sermayesiz derken tabii ki bir hani masanız, bilgisayarınız e, çalışacağınız bir yer olması e, lazım ama asıl temel o ekibi kurmak için e, bu işte angel investorlar var biliyorsunuz ama angel investorlara da varana kadar bir çalışan e, en azından işte minimum viable product'a erişmiş bir ürüne ulaşmak da faydalı o, olacaktır yani ama şunu söylemek istiyorum yani para ya da sermaye dert olmadan zaten başlıyor olmanız lazım çünkü hani bir ekiple oluşturuyorsunuz ya ve o ekip Kendini bu işe adayacak ya zaten. Dolayısıyla kurucu ortak ekibinden bahsediyorum. Bir ürün ilk aşamaya geldikten sonra ki bu Angel Investor'lar, Angel Investor tarafı zaten bu alan dedim gibi 10 sene önceye göre çok daha iyi bir durumdayız. Çok daha yatırım alabilir bir durumdayız. Yani Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Benim bir fikrim var ama sermayem yok. Hiçbir şey yapamıyorum diye bir dünyada değiliz şu anda. Yani sermayemiz sıfır da olsa şu an e, yapacağımız, atacağımız adımlarla e, o gereken sermayeye e, ulaşışma yolları var. E, bunun içinde zaten e, işte bu hızlandırıcı programları işte tohum vesaire gibi e, şeyleri araştırabilir arkadaşlar. Şey olmasın yani sermayem yok ne yapacağım diye bir şey yok. E, yürünebilir her türlü.
0: Teşekkürler. Bir de şöyle bir sorumuz var. Türkiye'deki ekonomik ortamda startup grup büyütmenin zorlukları ve avantajları diğer ülkelere göre sizce nedir?
1: Hı hı. E, kurmak kurmak konusunda yani kendi ülkemiz olduğu için kolay. E, başka bir ülkede kurmak kolay olmayacaktır. Ama asıl önemli kısım kurmak değil zaten e, kurduktan sonraki süreç. Türkiye'de bir kere avantajlardan başlayalım. Ee, şey insan sayısı çok fazla, akıllı insan sayısı çok fazla. Ee, akıllı, bir şeyler yapmak isteyen, bir şeyler yapmadığı için e, razı olan insan sayısı çok fazla. Ve bu kadar değerli insan varken burada oluşturulmuş, burada kurulmuş bir e, girişim kurmak hem çok zor değil, e, hem de kurduktan sonra insanların e, bu tarz insanları dünyaya katabildiğiniz durumda ee, büyümeniz, hızlanabilmeniz ee, çok zor değil. Buna ek olarak daha bildiğimiz bir pazar. Yani ama şu şunu, şunun altını çizmeden geçmeyeyim. Bir girişim kurmayı planlıyorsa arkadaşlarımız mutlaka şu anda içinde bulunduğumuz yılda özellikle global düşünmeli. Yani ben bir girişim kuracağım ama sadece Türkiye'ye hizmet edecek bir şey bu fikri bu. Dersen bütün dünyaya hizmet edecek teknoloji alanında ee, işte mesela işte Insider'ın yaptığı gibi bir teknolojik ürün var. Şu an işte Japonya'da, Avustralya'da, İngiltere'de e, bunu birçok marka kullanabiliyor. Çünkü ülkeye bağımlı bir ürün değil. E, dolayısıyla o çok önemli. Ve bunu, böyle bir ürünü Türkiye'de daha bil, bilinen insanlarla, bildiğin insanlarla bildiğin ortamda ve e, prototipini Türkiye'de denemek de bence çok faydalı. Çünkü daha fazla işte network var, e, prototip yani tü- Global bir ürün yapıyor olsak da Türkiye'de prototipini denemek çok değerli. E, dolayısıyla böyle e, avantajları mevcut. Ek olarak şunun da avantajı var. Yani ben işte şey desek gideceğim Amerika'da startup kuracağım dediğimizde bunun maliyeti de çok fazla şimdi e, dezavantajlardan. ya Daha doğrusu Türkiye'de olmasının avantajlarından bir tanesi. E, bu. Çünkü diğer ülkelerde o maliyet çok daha fazla. Daha el, elimizde ürün yok. Elimizde çalışan bir şey yok. İnanılmaz maliyetlere e, ulaşabilir. Dolayısıyla o da e, avantajlardan bir tanesi olarak e, düşünebiliriz. Dezavantaj ne dersek? E, aslında şöyle dezavantajları var. Özellikle yatırım süreçlerinde yani kurma aşamasında değil ama e, yatırım süreçlerinde e, Türkiye'de se eğer bir şirket, hele de servis alanı sadece Türkiye'ye, Türkiye ile sınırlıysa, bu yatırım yapılacağı zaman dışarıdaki bir işte VC yatırım yapacağı zaman onun değerlem, o şirketin değerlemesi e, bir tık düşük kalabilir. Hem ülkenin ekonomik durumuyla alakalı, hem sadece Türkiye'ye çalışıyor olmasıyla alakalı, hem işte buradaki siyasi dengelerin dalgalı olmasıyla alakalı, e, bu tarz değerlemelerde e, yani bir iki adım gerideyiz öyle yani durum ve mesela bir insider'ın da bir rakibi yurt dışında işte İngiltere merkezli bir rakibini düşündüğümüzde bizim burada daha fazla yani o o dezavantajlarımızı kapatmak için burada daha fazla efor sarf etmemiz lazım daha bu işe asılmamız lazım hem avantaj hem de dezavantaj olarak bunları düşünebiliriz.
0: Teşekkürler. Ee, hemen arkasından şöyle bir soru gelmiş. Türkiye'deki bir startup'ın çıkarttığı ürünü yurt dışına çıkartmak, tanıtmak zor oluyor mu?
1: E, Valla yani şey olsa çok zor olurdu. Ee, hani fiziksel bir ürün satıyor olsak işte kemer ya da çanta e, satıyor olsak bu çok zor olurdu. Gümrük, gümrüğü var, şusu var busu var. Ama e, yani şu anda nasıl oluyor? Bir ofis açmaya karar verdim. Mesela ilk ofisimiz Rusya'ydı. İşte Rusya'ya aslında bir çantayla gitmek yeterli oluyor. Çantanın içinde de bir bilgisayarın olması gerekiyor tabii. Çünkü bir teknolojik bir ürün bir marka bunu çat diye ben bunu kullanmak istiyorum dediğinde entegrasyonu çok kolay. Hemen kullanabiliyor. Dolayısıyla yani bu böyle bir dünyada böyle globalleşen global de küresel demek. Küreselleşen bir dünyada Anlatım bozukluğu oluyor. E, Kirazaleşen bir dünyada e, bu teknolojik bir ürünü başka bir ülkede satıyor olmak gerçekten e, hiç zor değil e, ve yani birazcık aslında insider öncesi dönemde bu biraz çekiniliyordu. E, yani ne mutlu ki bunun çekinilmemesi e, gereken bir şey olduğunu, yapılmak istenince yapıldığını bir nebze de ekosisteme de hani gösterme fırsatı bulmuş olduk diğer yapanlarla beraber. Ee, dolayısıyla çok zor değil. Bunu istiyor olmak lazım. İstedikten sonra işte mesela nasıl ilerliyoruz biz? O ülkeye bir counter manager. Işte önce kurucu ortaklarımızdan Serhat işte büyümeden sorumlu oraya gidiyor. Sonra bir counter manager e, hayır işte e, hayır ediyor. Sonra ilk müşteriler ilk müşteri görüşmelerini yapıyor. Bir, bir hızı aldıktan sonra zaten orası devam ed- ediyor. Yani bundan kesinlikle e, korkmayınız. E, dediğim gibi şeyi destekleyeceğim yine. Bir teknoloji ürünü üretmek istiyorsanız da mutlaka globalleşen e, globalleşebilecek e, tarafa oynayınız. E, ki e, çok daha büyük noktalara gelebilirsiniz.
0: Teşekkürler. Bir de eğitim hayatınıza ilgili bir soru gelmiş. Üniversite eğitiminizi Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladınız. Bu süreçte üniversite eğitimin size Sosyal,
1: akademik ve iş hayatı açısından e, kattıklarından bahsedebilir misiniz? E, bahsederim tabii. E, yani öncelikle şunu söyleyeyim. Liseyi de bunun içine katayım. Yani lisede, üniversitede herhangi bir derste, herhangi bir öğrendiğimiz spesifik bir konu, iş hayatında bir noktada ya da bir alanda çok böyle ya direkt bu dersin konusu şeklinde bir bağlantı kurulmuyor. Yani öyle bir net e, bir bağlantı yok okul hayatında öğrenilenlerle. Ama dediğim gibi hem liseyi hem üniversiteyi hesaba katıyorum. Bakış açısı katması açısından işte endüstri mühendisliği okudum. Orada bir e, verimli yapma bakış açısı. işte lisede de biraz daha e, Alman bakış açısı, daha analitik bakış açısını e, görme fırsatı oldu. E, fırsatın oldu. E, onların faydasını Görüyorum açıkçası bir problemle karşılaştığımda o problemi o probleme yaklaşım tarafında e, ki onun faydalarını görebiliyorum ama bunlar tabii biraz daha ölçülmesi de zor konular. Lisemden de üniversitede okuduğum bölümden de çok mutluyum. Yani bir daha olsa yine aynı e, belki bilgisayar mühendisliği okuyabilirim. O orası tartışılır. Ee, dolayısıyla yani bu katkı gerçekten var. Sosyal olarak baktığımızda lisede bir lisede şeyin faydasını çok gördüm ee, izci grubu vardı bizim Türkiye'nin ilk izci grubu hatta orada kamplara falan giderdik orada beraber ekipçe e, işte bir şeyler yapar, yapıyor olmak beraber işte hem yemek yapıyorsun hem program yapıyorsun doğada e, kalıyorsun e, bunu yapabiliyor olmak da aslında şu anda da ee, içinde bulunduğum işte girişim kültürünü çok o zamanlardan böyle bir e, o zamanlarda yaptıklarımın etkisi olduğunu da e, hissedebiliyorum, görebiliyorum. O, o da önemli şeyden bir tanesi. Bunu hani bu arada hani kamp bizdik ve kamp dedim. Herhangi bir lise, üniversitede herhangi bir kulüpte, herhangi bir organizasyonda da bulunulduğunda edine, yani tabii edinme seviyesi farklı olacaktır ama edinilebilecek organizasyonlar. Beraber çalışarak or- organizasyon yapıyorsunuz ve e, bir iş doğru çalışsın diye doğru olsun diye çok farklı insanlarla, farklı kategorideki insanlarla iletişime geçip o işin olmasını sağlıyorsunuz. Aslında girişim de e, bir anlamda öyle. E, çok fazla problem var, çok fazla çözülmesi gereken konu var e, ve bunları Yöntem ne olursa olsun çözebiliyor olmak e, zaten A noktasından B noktasına getiren en önemli özelliklerden bir tanesi diye konuyu farklı bir noktaya geçiyor. Teşekkür
0: ederiz. Devamımız için ee, o zaman hemen ben şöyle sormak istiyorum siz neden bir endüstri mühendisi olarak yazılım alanına yöneldiniz yani daha farklı alanlarda yönelebilirdiniz aslında siz neden yazılımı tercih ettiniz?
1: Ee, evet güzel konu. Şimdi endüstri mühendisliğinde bu arada üniversitemdeki gördüğüm Endüstri üniversite biraz daha hani bu fabrikalar yönünde de bayağı bir eğitim aldık ama daha optimizasyon ve programlama alanında object oriented programlama alanında da bayağı bir ders aldık. Dolayısıyla o yönde bir geçmişim de vardı ve bir sevgim bir saygım kodlama alanına o üniversitede başlamıştı aslında. Ama sonrasında da yani dürüst olmak gerekirse beraber mezun olduğum arkadaşlarımın birçoğu yazılım alanına yönelmedi. Ee, daha işte e, bahsettiğimiz daha kurumsal alanlara yöneldiler. Çok da başarılılar. Ee, ama e, ben niye buraya yöneldim? Biraz baktığımda yani biraz önce bahsettiğim var ya şu an 2020 yılındayız. O zamanlar e, mezun olduğum 2012 e, Bakıldığında yani bir teknoloji üretiyorsun ve yani teknoloji Üretiyor olmak aslında yani üretiyor olmak ve onu yayabiliyor olmak çok değerli. Bunu da şu anda o teknoloji üretimini yazılımla yapabiliyoruz. 30 sene önce bu yoktu. 30 sene önce işte televizyon vardı. Şu an akıllı telefonlar var, şunlar var, bunlar var. Tekneler var, bir sürü şey var, bir sürü alan var. Dolayısıyla buradaki e, potansiyel üretim hissi e, beni e, bu alana çektiğini söyleyebilirim.
0: Teşekkür ederiz. Ee, peki sizin kodlama öğrenmek isteyenlere tavsiyelerin nedir? Özel bir yazılım öğrenmelerini tavsiye ediyor musunuz? Özellikle de yapay zeka için şu dili kullanın diyorsunuz.
1: Da, daha çok kodlama öğrenmek isteyenlere önerim yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim kodlama öğrenmek isteyin. Ee, yani çok değerli. Bilgisayar mühendisi olsanız da olmasanız da olsanız da bir zahmet öğrenin, öğreniyorsunuzdur zaten ama bilgisayar e, mühendisi değilseniz de kodlamayı Lütfen öğrenin bir bakış açısı katıyor, e, mantık katıyor, e, bir sürü şey katıyor. E, bu çok değerli. Ek olarak e, heh, isteyenler kodlama öğrenmek istiyorum diyenlere gelince açıkçası orada programlama dilinin e, çok şeyi yok. Yani mantığı öğrendikten sonra önünü, önünüzde yaklaşan ihtiyaçlara göre o programlama mantığını zaten çok kolayca öğrendikten şey yapabileceksiniz yani o yöne doğru katalize edebileceksiniz. Biz mesela şeyde yapay zeka tarafında Scala kullanıyoruz ama yani orada dediğim gibi herhangi bir e, dil e, kullanabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Python çok fazla kullanılıyor biliyorsunuz. E, burada dediğim gibi ya öğrenin de ne oldu o dilin ne olduğu çok önemli değil. Bir şekilde zaten ihtiyaçlar doğrultusunda zaten şey şey demiştim ya ben hani hızlı öğrenebiliyor olmak, merak edebiliyor olmak. Çünkü diğer türlü milyonlarca kodlama dili var, her birini öğrenmek lazım. İşte her birini öğrenmeye gerek yok. O işin mantığını e, kaptıktan sonra hangi ihtiyaç için neyi kullanman gerekiyorsa onu da kullanabiliyor olmak zaten değerli olacak.
0: Teşekkürler. Peki size yapay zeka hangi meslekleri etkileyecek?
1: Yapay zeka hangi meslekleri? Valla hepsini etkileyecek. Yani özellikle de yani tahmin edersiniz ki rutin e, yapılan işlerin çok olduğu yerleri daha fazla etkileyecek. Yani gıda sektöründen tutunuz. Fabrikaları zaten etkiliyor. Ee, internet taraflarına geçiyorum. Oralar zaten işin içerisinde. Trafiği çok fazla etkileyecek. Ee, yani her şeyi sayacağım galiba. O yüzden hiç saymayayım. Her şeyi etkileyecek ya. Yani.
0: Teşekkürler. Ee, Biz sorumuzda şöyle yönetici pozisyonunda çalışırken iş hayat dengesinin nasıl olduğundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabi tabi. Yani yönetici pozisyonundan bağımsız olarak da bunu söyleyebilirim. Yönetici yönetici olmadan yani çok fazla bir fark yok çünkü oradaki e, bu soruya istinaden. Ya bir kere iş hayat dengesi tümcesi biraz böyle şey nasıl diyeyim? Ya yani önemli bir kısmını zaten yaptığımız iş, dolayısıyla onlar aslında birbirinin e, içerisinde. E, ama şunu söylemem, şunu söylemem iyi olur. Yani yapılmak istenen büyük hedefler doğrultusunda zaten e, yapılan şeyler işte çok yoğun bir çalışma ortamı var. Bunu söylemiştim zaten. Bunlar ama yani of iş yaptım, biraz da başka bir şey yapayım şeklinde olmuyor zaten. O zaten hayatının önemli bir parçası ve hayatında yapmak istediğin, ulaşmak istediğin noktalara hizmet edecek e, en önemli şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla ama şeyi de söylüyorum yani işte, doğaçlama tiyatro yaptığımı da söylemiştim. Bir yandan da yapılmak istenen ne varsa ek olarak e, yani doğru planlama yapıldığı sürece benim şuna zamanım yok lafı e, çok gerçekçi bir laf değil. Bir saat iki saat daha az uyuyarak zaten e, çok daha fazla e, işi Çok hem arkadaş, arkadaşlarımla da yoğun bir şekilde görüşüyorum tiyatromu da yapıyorum. E, iş hayat, eşimle de görüşüyorum. E, otur e, iş hayatımda da yoğun bir şekilde çalışıyorum. Dolayısıyla e, doğru planlamak önemli.
0: Zaman yönetimi diyorsunuz yani. Zaman evet. yönetimi yapmak gerekiyor. Evet. Teşekkürler. Ederim. peki önerdiğiniz kitap ve filmler var mı üniversite öğrencilerine?
1: Ee, tabii yani şey, şey, şeyleri çok... Genel olarak biyografi, kitap ve filmlerini çok öneriyorum. Özellikle çünkü e, hayatta başarılı olmuş insanların hayat hikayesini izlemek, okumak e, çok fazla değer katıyor ve çok feyiz, feyiz alınmasını sağlıyor. Dolayısıyla biyografi tarafına bir ekstra bir parantez açmak istedim. E, kitap olarak işte bir... Şeyi önerebilirim. Yine biyografi sayılır aslında. Shoe Dog diye bir kitabım, kitap var. Bu Nike'ın e, işte kurulma hikayesini e, anlatıyor kendi ağzından. Shoe Dog. Ek olarak How Google Works'ı tavsiye ederim. Belki okumuş olanlarınız vardır. E, Hard Things About Hard Things'i tavsiye ederim. Ben Horowitz'ten. Başka neyi tavsiye ederim? Startup Nation e, tavsiye edebilirim. E, kitap, bunların hepsi kitaptı bu arada. E, film olarak şeyi Gandhi Gandhi'yi tavsiye ederim. Gandhi de güzel filmdi. Son yakın zamanda şeyi izledim. Alakasız konumuzdan ama The Monster Calls diye bir film izledim. Bayağı böyle hani beklemediğim derecede sevdim. Biraz duygusal. Onu da tavsiye ederim pek <gülüyor> bilmiyorum. Ee, böyle.
0: Teşekkürler. Peki siz üniversite yıllarınıza dönsaydınız neleri farklı yapardınız?
1: Hı-hı, güzel. Neleri farklı yapardım? Sanırım şunu farklı yapardım. Biraz daha fazla kitap okurdum. Ee, onu biraz eksik e, yaptığımı düşünüyorum. Ee, biraz daha fazla kitap okurdum. Biraz daha fazla e, teknoloji blogları, şunları, bunları. Yani okuma okuma işini biraz daha fazla yapardım.
0: Teşekkürler. Bir de bizim aslında her konuşmacımıza sorduğumuz bir sorumuz var. Bu da son sorumuz. Teşekkürler. Türkiye'deki gençlere tavsiyeleriniz nedir? Asla konuşmanızda zaman zaman bahsettiniz ama.
1: Evet, evet. Zaman zaman bahsettik ama özür Bence çok önemli bir son soru. Yani genel özeti olarak bunu alıyor olmamız da mantıklı olacak. Birincisi, zaten söylediklerimi sona bırakayım. Birincisi ama öncelik olarak birincisi değil. İngilizce. İngilizce öğrenmemiz gerekiyor sevgili dostlar. İngilizcemizi iyi öğrenmemiz gerekiyor. Başka dile başka dil de iyidir tabii ki ama İngilizceyi çok iyi bir şekilde öğrenmek çok değerli. Neden? Yani her kaynak İngilizce ve aynı zamanda dünya insanı yani dünyada İngilizce konuşunca tabii ki bazı ülkelerde anlaşamayabilirsiniz ama bir şekilde anlaşmanın yolunu bulursunuz. Dolayısıyla İngilizcemizi aksatmayalım, öğrenelim. Üniversiteden mezun olduğunuzda iyi bir İngilizcesi olan bir insan olmanızı tavsiye ederim. İkincisi, bu yine kitap kitap tarafını söyleyeyim. Kitap okumak, yani çok değerli kitaplar var ve kitapları yani internette bulunamayacak. Şu an öyle bir dünyadayız ki birçok bilgi internette bulabiliyoruz ama işte o kitapların içerisinde olanları çok değerli şeyler var çok değerli yazılar var çok değerli anılar var çok değerli bilgiler var dolayısıyla internette her şeye ulaşacağımızı e, sanmadan e, kitap okuma alışkanlığımızı e, geliştirmemiz önemli e, ek olarak şu dediğim gibi çalışmayı bir e, enayilik olarak e, görmememiz gerekiyor e, yani ülke olarak ülke olarak çalışmamız gerekiyor çünkü yani biraz Tarihe de gidelim ülke olarak. E, bu ülkeyi yani hem kurtulma hikayesini ne bakalım, hem kurtulduktan sonra sıfırdan gelebildiğimiz noktalara bakalım. Nasıl gelebildik? Çalışarak e, herkesin fedakarlık e, yaptığı bir hikayeyle bu noktalara gelebildik. Ama şu anda içinde bulunduğumuz noktada tüm insanları, tüm ülkedeki insanları düşündüğümüzde böyle bir e, çalışmaktan gocunma, kolay yoldan para kazanmanın peşinde gitme gibi tendanslar var. Burada yani herkes kendi çalışma seviyesini arttırsa, herkes kendi araştırma, herkes kendi öğrenme istek seviyesini arttırsa zaten çok önemli bir yere geliriz ülke olarak. Dolayısıyla onu söylüyorum. Bir de şeyi de söyleyeceğim. Bunu daha önce söylemedim. Defa söyleyeceğim. Şimdi şeyde çok fazla var. Yurt dışına gitme ...de çok fazla var eğitim için. Eğitimden sonra... E, ...ben de Erasmus için gitmiştim bu arada. E, bu önemli. Yani eğitim... ...özellikle bulunduğumuz alanın eğitimi... ...yurt dışında daha iyiyse... ...orada o eğitimi alabiliyor olmak çok değerli. Şey de bence okey... mezun olduktan sonra da oralarda... E, ...bir şeyler yapıyor olmak güzel. Ama... Bir yerden sonra da biraz o girişim alanında özellikle bir şeyler yapmak istiyorsak, teknoloji alanında bir şeyler yapmak istiyorsak, biraz da bu ıı, Türkiye'de de bir şeyler yapsak iyi olacak çünkü e, çok yani bu kadar fazla beyin göçünü ben e, gördükçe açıkçası üzülüyorum. Beyin göçü olunca e, burada e, az insan kalıyor. E, dolayısıyla beyin göçü okey ama bir yer bir ara bir ara bir ara bir dönsek de burada bir şeyler yapsak iyi olur. Ya
0: böyle yurt dışındaki öğrendiklerimize dönüp Türkiye'de de uygulayalım diyorsunuz?
1: Urayalım yani. O bir şeyler yapalım sonra üret, üreteceklerimizi biraz da burada üretsek iyi olur yani. Ne güzel olur diye.
0: Peki. Çok teşekkürler cevabınız için. Ayrıca ben yayınımıza katıldığınız için de çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir yayın olmuştur için... umarım.
0: Sağ olun. Bizim için çok güzel bir yayındı. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır. Bugünkü yayınımız bu kadardı arkadaşlar. Bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Haftaya pazar günü 9 Şubat'ta yine Türkiye saatiyle akşam 8'de Mihre Özkan bizimle olacak. Haftaya da Mihre Hoca'yla bir yayın yapacağız. Gelecek hafta görüşmek üzere.